0: 因为我也不是只有喜欢 K-pop 啦，就是其实我从很久以前， oh. 就是以前也喜欢 J-pop 啊什么之类，就是甚至其实我有去日本看过 A.K.B 的演唱会，哦、对，所以其实啊，<笑>可是我没有抽到我本命在的那几场。Anyway，A.K.B 你还有本？怎么会？当然会有啊，<笑>那么多人怎么可能全部都认得？但就是就是会有，然后就是以前的我其实就是想看就会去看啦，嗯,嗯对对对，所以然后对啊，所以其实一直都有在接触就是这些。就是让人觉得快乐的文化。嗯,嗯那我后来会觉得说，其实还是蛮重要的。而且我后来会注意到说，如果嗯嗯比如说我上班特别累的时候，<對>会更需要看，就是很像是一种充电的概念。是是是。对。那我其实会用这种方式去评估说，我现在状况好不好？就如果我今天要看非常多场影片，哎、呃，还非常多部影片，代表嗯，可能我最近真的压力有点大。我懂啊。但如果我今天是个现充，我可能就不用看这些东西，就是因为你有其他的东西了。哦、是但其实这个还。就是老实老实讲，我一直都离不开这些东西。那我觉得就，就<是>那就好好的去拥拥抱这些美好的东西。是是
1: ，真的很美好啊！嗯、我我的状态。状况当然跟你很不一样了，可是我可以体会当那个大脑脑，我自己都称脑内那个 CPU 已经运转了一整天了之后，晚上真是什么事都不能，甚至连睡觉都睡不睡不下去，但是就会一直看这些废片，然后让自己当然不一定是废片啦，就是让自己感到呃放松、舒压。
0: 对啊，对，我觉得要去调节自己状况，对，认识自己状况这件事情蛮蛮蛮重要的。是
1: 是是，虽然还不是真的开始那个录，我已经按了啦。如果可以用的话，我的。我再把它剪接进去。嗯嗯嗯好，那我前面会有一些引言哦。如果这个声音都调的差不多了，啊、我们就开始咯。欢迎收听《大快朵颐》，我是卡鲁，自杀者的遗族。我其实很不希望只用这种嗯很静态的说法替这位作者定调亲人的离去固然是这位作者生命中很重要的一部分，但是透过书写、调查跟记录，我觉得他从伤痛当中慢慢的修复自己，努力把生活过好，或者是没有过得那么好的样子，呃，这些部分都是更加真诚而且动人的。今天我们就邀请到大块文化的一本新书《修复试点》的作者江佩金来跟我们谈谈他的这部作品。欢迎佩金，请佩金跟我们的听众朋友打声招呼。
0: 嗨，大家好。哎，所以，我有个疑问，好，就是因为我有个嗯，就是反正因为我以前访问人的习惯，就是我通常会给予就是 feedback。可是我做 podcast 比较尽量就是我要忍住，就是我很想嗯对的时候我要忍住，随便比较好，简单 ，OK， 不会
1: 不会不用。我我我，也许你有你的工作习惯，但是我是就你自在就好。当我们聊天就好像我们刚刚在聊什么废片的时候，我们其实话有搭到嘛。那个我觉得没有关系。好。对，呃，我觉得这是美学的不同啦。啊，嗯、我的美学是搭到没有关系。
0: 哦，对，没有，因为以前比如说拍影片啦，尤其是录我懂啊，影片之类，就是就算你非常赞成受访者，然后你想要叫他继续努力的时候，都要只能用就是肢体表达，可是不能出声音，是是是因为要收音很麻烦。了解了解。所以后来就戒掉那个会一直 responsive 这件事情。可
1: 是你不觉得这种美学，这种美学背后代表的是？创作者或记录者不能参与、嗯、我觉得他是这种美学，嗯、我我的观点会觉得有什么关系，嗯嗯我我都问问题了，然后事实上现场就是我们两个人在对谈， okay、我在我透露出，虽然我是访问者，但是我现身在这个访谈中，我我觉得是哦，对我来说了，了
2: 解，尤
1: 其是 podcast 这种非常自由的、嗯。载体上面，所以你不用担心那么多。好,好，我觉得刚刚这也很精彩耶。<笑><笑>我看看是不是剪进去。对、啊，那那刚刚呃，嗯、刚才呃出声音的这位就是我们这本修复试点的作者佩金。那我先来为。呃，各位听众，简单的介绍一下他的背景哦。佩金的写作经验其实非常早就已经开始了，而且以前他也拿过几座的文学奖，是让很多读者都很期待的年轻写作者。他之前，呃，如果我们刚刚如果我剪进去的话，你就会听到他之前担任过记者，也参与了许多重大议题的调查报道，比方说像太阳花学院》或者是呃八仙乐园的晨报事件，他都有参与这些报道的写作。那能不能请佩金跟我们的听众朋友再多聊一点你的写作的经历呢？嗯
0: ，好，就其实其实我嗯高中的时候就开始写作，嗯，然后那时候只是因为自己很喜欢读书，就读小说啊，所以就开始试着写小说，然后那时候也会提也会把作品投稿到校刊社，嗯，但那个时候因为。可能还是青春期嘛，就会写一些比较忧伤或很隐晦的作品。嗯，然后也没有人带着我写作。
2: 嗯
0: ，那我其实是到大学后，就是才接触到，比如说新闻报道这一块。嗯,嗯因为那时候关注很多议题，所以就会比较常写散文。然后那时候，比如说因为关注议题的关系，可能可能一些环境的议题嘛，还有一些人权、反迫迁之类的议题，这些东西就会对我的。散文写作其实是有一点影响的，嗯嗯嗯也可以算是我启蒙，让我试着把就是我自己以外的世界去写出来。那我那时候其实也有参与，像是一些司法改革基金会啊，或者是环境资讯协会的一些公民记者培训。嗯、那个时候才开始学习怎么去写报道。嗯嗯，那。我后来其实就开始担任人物的记者，就是比如说去访问很多受访者，是。但其实那个时候也会很希望可以把自己关心的议题去报道出来，嗯,嗯比如说那时候有写过卡在受害人或者是工作伤害者的一些，嗯、呃，他们后来怎么了？是。那这些议题其实都跟我自己的生命经验是有写有一些关联的，嗯,嗯所以我才会想说，那今天我我是一个记者的身份，那我可以做些什么？所以才会写那些报道。那直到后来，就是没有再当记者了，就卸下这个记者身份以后，嗯、我就开始写我自己的生命经验。嗯，然后我才意识到，说其实我一直以来都很想要写这些东西。嗯，而且我以前可能会觉得，说我写报道是在帮助其他受访者，会会有这种私心存在。但其实我后来发现，其实我是想帮助的人，可能是我自己。嗯，就我想要让，就是自己在这个状况，在让自己在这个状况中，或者是有一些疑问，那的这个自己有办法。得到一点救赎
1: 是，呃，我不知道你会不会介意我我多问一点，啊、你指的得,得到一点救赎是指你自己的生命经验的哪一部分呢
0: ？就比如说，其实，比如说我当记者之前，我就<是>就那时候其实就，比如说大学刚毕业就已经遇到，就是我父亲过世，嗯、而且是一个公安意外。哦、是，然后那时候我其实因为。没有碰过这个议，没有碰碰,碰过碰过这件事情，嗯嗯所以其实不知道该怎么处理，哦、所以那时候其实也是自己去摸索，找到人帮忙，<是>那其实蛮费力的，嗯嗯然后你也会有很多摩擦，那所以那个时候会想要做公共就是工商的这个议题，也是因为自己的关系是，那还有像卡债受害人也是因为那时候就我的母亲已经那时候已经有债务了，嗯嗯那可是在家里其实大家都不会谈，嗯、大家其实。很害怕谈到这件事情，嗯嗯可是我又很希望可以解决，或者是想办法做些什么。嗯嗯所以那时候就先去就去去采访有同样经验的人，嗯、看他们是怎么度过这个、嗯、这个阶段的。<是>那我那时候其实在采访完这个议题的受访者以后，我还把初看杂志有寄寄给我妈，嗯还有把网址传给他看，就是,是就是其实是自己很希望说，就是别人都这样子。去面对、去处理了，那我们是不是也可以来试试看
1: ？嗯，是是，我觉得这是蛮重要的一个历程、欸，哎，就是呃，跟我们自己有相同或类似经验的，可能有很多人。那当我们了解了他们的问题的时候，其实也可能回过来理解了我们自己的问题。好，那就是像佩金，我们在三年前，嗯，你的上一本作品是《蟹壳》，你在《蟹壳》当中写到的是。呃，你的母亲也离开了的这样的伤痛的经验，然后到这一本新书修复试点，其实都比较聚焦在你自己的经验上面嘛。而这两本书其实有一些脉络是相连的，所以我想说，今天我们还是让读者稍微了解一下佩金写作自己经验的这个写作的脉络。呃，从上一本《蟹壳》到。这本修复试点出版的这两年，虽然是在疫情期间，但你还是到新加坡去留学，然后还到美国的圣塔菲去驻村，你跑了好远哦！<笑>这移动的里程是非常长。你在这些长程的移动跟呃，你在异地异国居住的这些经验，是不是也对你的生活跟写作造成一些影响呢？嗯
2: ，
0: 对，因为。谢可已经是两三年前的事情了嘛？是是。那其实那时候我以为写完谢可以后，我就不会再写到跟母亲有关的东西。嗯嗯但老实讲，还是会每天还是会想到。嗯嗯。或者是不是每天？但是多多少少，很多时候都会感觉到那些事情还是存在。嗯,嗯。那些情绪还是在。那其实也影响到我自己。那。所以才开始试着写，然后试着记录这些过程。嗯，那我其实会觉得自己还算是蛮幸运的。就虽然在疫情之中，但还是可以自由移动。虽然只是要隔离而已啦，哦、对，<笑>就隔离十四天。对，但是那那但那时候会觉得说，就是这一点点，就是牺牲小小自由，好像也没有什么不好。嗯，对。然后，而且那时候其实会觉得自己很幸运，是因为我在二十几岁的时候，因为那时候可能、嗯。家里的关系嘛，就是那时候家里已经有债务，那就是会很羡慕说，比如说其他同学他们可以去游学或者交换，嗯嗯嗯、或者是他们有那种出国家族旅行。我知道，对。但那时候我妈就已经开始打零工，而且她有很多烦恼、很多担心。嗯嗯<哼>。然后我也没有太多余裕去，就是照着。自己想过的方式生活，是那同时，我妈也会因为她给不了我那些她觉得很棒的生活而自责。嗯，但我觉得她其实已经很努力，也很伟大，用她的方式。嗯，所以像，所以像这两年，就是我，比如说我去美国圣塔菲驻村，在新墨西哥州，或者是去欧洲，就是巴塞隆那驻村的时候，就当我踏上就是那边的土地的时候。我其实，在内心的某一块会跟我妈说，就是，其、就、实、是、你是一个很棒妈妈。你看，我现在竟然可以来到这个地方，嗯,嗯而且这都可能是，嗯，可能是因为我写作的关系，然后你也跟着我一起来到这边了。只是这种话我不会跟旁边人讲，他可能会觉得别人可能会觉得很恐怖。
1: 哦、各位听众朋友赚到了，<笑>对,对
0: ，所以我，我可是我都会放在心里。哦、就是当我看到一些很漂亮的风景，或者是吃到很好吃的东西，是是我其实就是那一刻，我其实，在心目中我会跟我的母亲分享，然后我也会觉得自己很幸运。嗯嗯那其实这也就是我这两年的一个修复的方式。嗯，就是我可以，就是就是专心写作，然后其实专心写作以后就可以。嗯，不敢说把自己修好，但是是一个慢慢记录，嗯、<哼>然后慢慢修复自己的过程
1: 。是是，好，那接下来我想要从我们这本书修复试点当中的三个篇章的名称来稍微跟各位听众跟读者介绍一下佩金的写作规划、哦。第一个部分，我们看到 Part One 的片名叫做“物物品的物”。那佩吉，你写到的主题包括像是迷你仓啊、器官捐赠卡、预付卡、信箱等等的物品。Part two 叫做情绪，你写到了自责、分世寄俗、罪恶感。Part three 叫做生活，你提到你去资商或者是遇到了地震等等，那么我们就从 Part one 开始好了。我不知道各位听众朋友对于你手上的东西跟物品是持有怎样的感觉，但我我在读这本书的时候，我很能感受到佩金所写的物当中的很多细节给自己的感受。像我自己，呃，我去年搬家，那搬家总是难免要丢很多东西嘛，那像。我印象很深刻，就是我的衣服。衣服虽然本身就是衣服，它物就是物。可是当时我买下这件衣服，我的经济状况、我的人际关系、我当时的品味，其实都跟当时买那个衣服有关。那我之后在什么场合穿过这些衣服，跟哪些人在什么地方做过什么事情，也都会在这件衣服上面留下我我生命或生活的痕迹。所以，当我搬家，我必须去丢掉一些我我真的再也不会去穿的衣服的時候。时候，我就觉得非常的伤感，觉得我生活中、生命中很多部分都不见了。我我所以我在看你的这个 Part One 的时候，会会勾起我自己对于物品的这一些回忆。那是不是可以请佩金跟我们聊聊，你在物的这个段落当中所写到的物品，对你来说是怎样的意义呢？有没有一些是像我一样，你舍不得丢掉，或者是最后终于还是决定丢掉的东西？
0: 所以那时候丢很多衣服嘛，我丢了
1: 非常多的衣服，哦、然后包括我高中的时候的衣服，哦、因为我高中，我现在回想起来，我的高中是一个非常法西斯的一个学校，校友就是<笑>哎呀，我们学校毕业校就是哦为荣啊，以母校为荣啊这样子，所以我我小时候也是一个就是非常爱校的学生，可是长大会觉得。好，很虚无啊，<笑>对，所以我丢了很多我高中时候的运动服、制服，在那个时候，那不止啦，就是还有很多呃物品啊、信件这种东西。嗯、就我知道，我小时候很喜欢跟同学传这些纸条，可是我知道我，我我我已经根本不会联络，我再也不会看这些东西了，所以就是下定决心把它丢掉。还有我的我的国中跟国小的毕业纪念册我也丢了
0: ，没关系，这些东西。我也不知道他现在在哪里。<笑><笑>对，有些东，这
1: 有些可能是我这个时候我的门槛没过去，但是我过去以后我，我我就会丢掉它了。嗯,嗯，对，所以我搬家那一段时间是真的丢了非常多非常多的东西，衣服也是其中一部分。
0: 我后来会觉得那些东西如果还留到现在，其实也蛮恐怖的。嗯、就我没有很想看到，就是那么久以前的东西。
1: 哎、欸，你你提醒我一件事情，<笑>我在丢这些东西之前，我旧家旧住处的房间真的是乱到非常恐怖。我觉得我真就是一个无法断舍离的人，但是就趁着搬家那一次机会，好好的断舍离了，确定哪些东西是我要继续带着走，哪些东西是我真的不要他们了。对，所以。对我来说，当时是一个很很深、很也有一点点痛的学习。嗯、那尤其在你读，我在读你这个 Part One 的时候，也也很虽然东西不一样啊，情境是完全不一样的哈，嗯、但是会有这样类似的感受
0: 。因为，嗯、呃，因为我以前东西也是非常多，嗯、就是衣服很多啊，书也很多，杂物也很多。嗯嗯书，对你讲重点，对,对,对那。那个时候就是就觉得怎么样都觉得丢不完，然后或者是也不会想要丢，嗯、就大不了就再多买几个整理箱，把东西塞进去就好了。而且是,是,
1: 是搬家了，对不对？你你后来也搬家，對後,來后
0: 来搬家，然后、嗯、然后再加上那时候就是嗯回去照顾我,我母亲，然后我们一起生活，嗯、然后我们一直在烦恼，因为我们东西真的很多，然后、嗯、然后其实那时候也是不知道怎么继续。把生活过下去，因为可能那时候哦，那时候比如说我母亲生病离癌，可是她不想治疗。嗯，那那时候其实我们很常争吵。嗯,嗯就我会觉得说你为什么要放弃治疗？就我不高兴啊，反正、嗯嗯、就是会有这种摩擦在。嗯，但那时候我也会觉得说，就我可能会怪他的东西怎么多，他也会怪我东西怎么多。<笑>那我印象很深刻，就我书可能很多，那时候搬回去全部的书，嗯、可是我那时候就就会觉得说，既然我都都。都会都会觉得说，那我就是我们应该把家里好好整理。那我应该以身,以身作则，是就是把我这些我可能有些书也真的不会再看到，嗯嗯就可能就我就跟我妈一起去，我们就扛着行李箱，然后去把它卖到二手书店之类的。对对就那时候我们在说服自己说，就是我们丢掉这些东西还，但还是比如说还是有卖二手书的钱。Anyway， 嗯,嗯嗯嗯，但但没有想到说，因为后来。最大一波段，就以前会觉得断舍离这件事情是需要去实行，或者是呃，会去读一些书教你怎么断舍离的。對啊、但做不到啊，就是应该是说，就是这不是一个就是嗯，就我觉得它是一个急不来的过程吧。嗯嗯嗯就是真的就是某一天想到了，或者是有需要了、嗯、才会做这件事情。嗯。那那时候我遇到的状况是因为那时候嗯，就我我母亲选择选择自杀。对。我们其实要赶快把东西，就把东西都搬出他租的房子，所以<是>那是一个有时限的状态。嗯，那我当然恨不得把这些东西全部保留下来，嗯、就是有分两种啊，一种人可能是不想再看到这些东西，哦、就比如说像我，像我外祖母，就是真的就直接整个晚上就把我妈住过的房间的东西全部清空。是，然后我就吓一跳，然怎么东西全都不见了？嗯，那另外一种是我当然很想。就是这些东西全部都留下来，可是我没有办法，嗯、就是我也没有房子可以放。对<是>，那我到如果我真的要留，我到底要留到什么时候？嗯，就是讲难听一点，今天我不在了，以后这些东西就是对于其他人来讲就是垃圾。对，那我不想要造给造成别人的困扰，就是对啊。如果有人要来处理这些东西，会很困扰。但反正那时候我们就是就觉得。我们就我我可能就说服自己吧，就比如说很多东西我就捐出去，嗯、就是让有更需要的人去去用这些东西，嗯、那其实会让丢东西这件事情好受一点。那我其实留下来的东西也真的不多，就是嗯,嗯，生活比如说我跟我我我妈共用的东西、厨具啊什么这些全部都不见了，嗯嗯因为。一部分是我也那时候也想不到我在哪里生活，那我不如就把这些东西都捐掉吧。那我就只留一些比较纪念价值的，就是可能就是我妈的笔记啊，嗯嗯然后日记啊，就这些纸本的东西，我其实是留得蛮齐全的。是，但偶尔就是也不是偶尔，就其实还蛮常想到，就是、嗯、啊，我为什么把那些就是我可能觉得很重要的，比如说呃，比如说我妈的某些衣服啊，或者是一些。嗯，对我来讲很有纪念价值的，可能是我们小时候一起出去玩买的东西。这些东西其实那时候全都捐掉，嗯、可能而且我妈可能在在她生病那段期间也有意识的把这些东西都丢掉或卖掉。对，那反正我到现在会觉得说，嗯，就是一部分会觉得说，如果今天人走了以后，有些大部分的东西都没有意义了，就只有对有就是亲近的人来讲有意义。那甚至是，如果今天我保留了这么多的东西，可是我没有再用，嗯、那这些东西就没有价值了。是啊，对，<是>所以其实现在就会觉得说，如果今天我还会用到这个东西，或者是我还会碰到这个东西，那我再来保留保留它就好了。那如果有些东西已经丢掉的、嗯已，已经不会再回来的，嗯、那就接受它，去接受它已经失去了这件事情。是，是嗯、
1: 这样子的东西你就会丢掉吗？我觉得很难抛。不，我是说我自己，我觉得、嗯。像我以我妈为例好了，就是呃，我我会我们会给我妈一个原，我跟我弟会给我妈一个原则，就是你一年内没有碰到的东西，然后就把它丢掉。嗯，但是我妈会觉得她不知道什么时候还会,再会用到，对， <Okay. 笑>她就觉得为了等待那一天，她宁愿留着。所以她的房间，她现在我们搬到新家，她的房间的东西还是非常的多。
0: 但我觉得，<这>我觉得是世代差异啦。哦，世代差异。我觉得是他们那个世代可能。我不知道是嗯，因为曾经辛苦过嘛，我了解，我了解。所以，所以比如说那时候我们在清我们我妈住的房子的时候，我们也是傻眼。嗯，就比如说同样的东西，垃圾袋，一比如说就是那种塑胶垃圾袋，嗯，它可能会有非常多捆，哦、就是买了很多捆，可可能有些是。但如果他有
1: 收好的话，我觉得那倒也还好。对，他是散落在各地吗？还是
0: 嗯，没有，嗯，他也是收的蛮哦，他收的蛮好对，哦、但就是你会觉得说这些东西可能。老师，或者是他，可能是逛街看到这个东西有特价，就会买很多。哦， oh. 对，然后这个东西其实某种程度上已经就是刻入我的骨子里，就我现在就不敢做这种事情。是是，我会觉得说有需要的时候再去买就好。一部分是因为那时候清完就是那个房子的时候，对于物品其实有一种恐惧，就是恐惧<懼>，就是我会觉得说。我今天如果收那么多东西，嗯，如果今天我不小心出意外什么，嗯、然后我的朋友要去整理我房子，他会吓一跳，他说啊，怎么这个人的东西那么多？<笑>就是就是、不想要留下这种印象。哦、<笑>对，但我觉得我我我大部分我那时候其实也不能理解为什么我妈这样子，是是是但是我后来有试着去理解或者是去思考她为什么会做这件事情。嗯那就我当然也可以、就是，就是就这这其实也会影响到我自己后来现在在比如说各种购物的决定。嗯,嗯，因为我可能。就是嗯，比如说这个东西我到底需不需要？我其实现在就会想一阵子，
2: 就是我到底
0: 是需要还是想要这个东西？嗯嗯这个东西会让我觉得、就是、这个经验会让我去更加认真思考这件事情。是是。是是那至于你说东西丢不丢得掉，但嗯，其实我也没有做得很好，因为毕竟我现在租了一个仓库，嗯、就是这些东西我眼不见为净，我就全部丢。哦,哦，我我完全可以理解啊。對,對,
2: 对，是
0: 那些东西我可能。老实讲，我可能也不需要了。可是我还没办法下定决心把它舍弃，所以我现在就先把它就是封存在那个仓库里。嗯嗯、然后一部分也是为了让自己安心，就是代表说我不是把这些东西全部都丢了，我不是不、嗯、我不是完全不拥有我跟我妈的回忆。嗯，觉、嗯、得这些东西其实还在，只是它现在不在我生活的区域，是可是它在某一个遥远，就也不是遥远，但是我。我知道他在哪里是
1: 。是是，刚听了佩俊的分享，我们应该可以很清楚感受到，其实这些东西，不管我，其实我们两个都有类似的经验了。这些物品其实都跟我们过去，尤其是你的妈妈或我的妈妈也是啊，或者是我自己的以前的同学哈，或者是相处过的人。这些人事物或自己以前曾经有过的情绪，都都是有非常紧密的关系的。那我就想要顺着这个话题，我们继续来聊你后面的 Part Two 跟 Part Three。你谈到情绪跟生活，呃，我想要一起谈这两个部分我发现，呃，其实刚刚已经提到一些了，你的修复历程很大部分是。在跟别人的互动当中得到的，比方说在自责这一篇当中，你是跟一位丧偶的先生，他的太太呃过世了，你是跟他的先生对谈，让他用百分比来量化自己哦，我做了什么事可以呃复修复百分之五啊，百分之十这样子。啊，那那还有另外像在梦的这一篇，做梦的梦这一篇，你提到你在美国的圣塔菲驻村，然后要回城之前呢，有位朋友还特地去载你，然后还载你到机场，跟这些人的互动，其实都，我觉得多多少都会得到一些力量吧，我是这样想。那你你是怎么样看待你在自我修复的过程当中遇到的这些种种的人们呢？
0: 嗯，也也是因为你问了，我才回去思考说，对，也就是我的修复或者是我感觉到这件事情有帮助，很多时候都是在跟人对话的时候，嗯嗯，然后因为其实一开始会不知道怎么跟别人说明自己的状况，你会很害怕被贴标签，就是就是跟别人说我家人过世了，好像还好。我在写这个问题的
1: 时候，我也超怕这
0: 件事
2: 。对，但
0: 然后比如说你又要跟别人说啊，我的。就是我的家人是自杀过世的，對對對就那时候你就要去去面对很多种，你不知道会出现什么反应，嗯、所以我比如说一开始我其实不知道怎么跟人诉说这件事情的，嗯嗯嗯但我觉得是因为嗯，当然是先跟可能共同有知道有共同经验的人对谈的时候，對對對嗯、就是其实会解会稍微。缓解一下这种害怕或者是担心的情绪，因为比如说我一开始跟那个丧偶的，就是那位丧偶的先生聊的时候，其实我那时候也很害怕，我就说我们可以今天可以讨论这个吗？虽然我知道，可是如果你觉得不舒服，我们就不要讲。他就说不要那么，他就说你其实不用，可以不用那么客气的。嗯，就是就是他也有很多想讲的。嗯嗯。但大概是经过这种经验，我才认知到说，其实把这件事情说出来没有那么不好。
2: 嗯,嗯那美
0: 国，比如说梦那一篇，美国圣塔菲认识的那个朋友，嗯，其实也是很意外。我那时候其实只是跟呃一起驻村的艺术家去吃午餐而已。<對>那因为其实。过去可能会被教育说这种沉重的话题不应该聊，嗯嗯，嗯就是会有这种心魔在。对，可是那时候，因为毕竟大家会问说你的创作是什么，你的创作主题是什么？嗯，那我毕竟我第一本书就是谢可，就是写到这个内容，我不可能不讲、嗯。对，那我的时候就讲，就没想到就是那个艺术家带来的朋友，他就说他也是，就是他的、嗯、他的母亲也是自杀过世的。嗯。嗯那我也是经过这几次的经验，我才知道说。讲自己的事情不一定是不好的，是有可能可以认识同样经验的人，嗯，或者是不是每个人的反应都是会让
2: ，嗯
0: 、呃，这个经验那么负面的，是是，所以就是这件事情也会让我意识到说，其实自己并没有很孤单，就是不是孤单的。嗯、那这件事情其实对修复很有帮助，嗯，因为因为我觉得，嗯、呃，一开始经历。呃，失去这件事情，可能都会觉得很孤单，嗯嗯然后觉得没有人可以了解自己，<对>然后不知道怎么说。那我觉得这个过程很正常。那其实也不用急着从那个过程离开，嗯嗯但是可能就是会有那么一天，就是会突然意识到说，哎，其实其实一直都有人呃对自己好啊，或者是呃还是有很多善意存在的，对，只是过去可能还在那个修复的状态，就是没有办法察觉到这件事情，嗯嗯可是我觉得。无论是透过对话，或者是自己跟自己呃对话的过程，慢慢修复，
2: 嗯、就
0: 是这件事情还是就是该怎么讲，就都还是可以带来一些疗愈
1: 。是、嗯、我可以感受到啊，就是你从那个第一篇，其实我觉得啦，就 Part One 毕竟还是最最灰暗的部分。嗯嗯那 Part Two 开始，尤其 Part Two 第一篇，就是你刚刚聊到跟那个先生的那个对谈，哎、欸，我就觉得好像有些东西开始松动哦、喔。然后到了第三篇，你谈了更多，你、欸、尤其你驻村，我印象中啊，嗯嗯这那个驻村应该是第三篇，嗯嗯谈比较多了。嗯嗯嗯对，那我就发现哦，其实，呃，顺着你的书写，然后我我的阅我这样子阅读下来，会慢慢感受到你从过去的一个比较拘比较拘谨，其实你可能你也不是真的那么负面，但是你就有点拘谨，然后到后面慢慢的变得比较。呃，开开朗，我我不打開,、呃、打开来，对，打开比较打开来这样子的感觉，<笑>嗯、我其实是有慢慢感受到的。那呃，尤其是我读到书的最后几段，那因为你刚才提到你飞各地嘛，会隔离啊，然后你在隔离的这过程当中，你迷上了 BTS 防弹少年团，<對 S 1> 哇，这个真的让我眼睛一亮诶、欸。就是你，你甚至因为那个成员他讲了一句话。就是如果你想要爱别人，你应该先爱你自己。然后我觉得很好笑的是，你自己在吐槽你自己，这个啊不就是心灵鸡汤吗？你还喝得这么开心，或者发疯？嗯、但但我懂了，就是帅帅的男孩子讲出来的话，真的是比较有说服力。感觉你从呃第一篇这些物品，第二篇这些人生活情绪这些互动当中，是不是你慢慢找到一些方法，跟那些过去？共存，而不是要清零，不是真的要把这些经验都、这些伤痛都赶走，而是跟他们好好的一起相处下去。我这样的说法，你同意吗？嗯，
0: 因为因为你刚刚讲说前面比较沉重，到后面有稍微比较放松一下、嗯，我觉得有
1: 对我自己读下来是这个感觉。
0: 就我,我其实那时候想说完了会不会有人前面就看不下去，然后不想再往后看？我说没有关系，后面是很快乐的世界<笑>我很想。很想先跟大家讲，不然你就先从后面开始看嘛。<對>就是一部分其实那时候会想要把这个过程写出来，也是因为知道可能大家会有很多的呃迷思嘛，或者是比如说对于自杀看法。对，其实一开始是想要挑战大家就是对这件事情的想法。嗯，就是我今天就把这件事情摊开来让你看了。嗯，那那你可以。体会也好，不能体会也好，那这就是我，就比如说我，或者是我们在经历的状态。那这个状态可能从一开始那种很封闭，就是只能跟物品共存，然后看着留下来的东西，不知道生活怎么过，嗯嗯然后到后面才知道，哎、欸，其实还是有很多可能性，是,是，就是很多生活可，很多生活可以去体会的，就是这种这种历程，我希望分享给更多的人知道，嗯、无论是他可能被。还在这个历程之中的人，对对，那所以那时候看到 BTS 也是因为，因为隔第一个是因为隔离十四天真的很累，<笑><就>我可以想象，<笑>而且有后来雖然,虽然某种程度上也蛮享受的、啊，就不用烦恼要吃什么，哦、不用洗衣服，好棒、哦但。但因为你每天都看剧，会看到觉得很困扰。OK， <笑>对，但因为那时候 BTS 是因为，就其实我一开始很烦恼，那时候只是好奇，嗯、然后想要看，然后。而且一开始很烦恼，是因为我认不得他们七个人，但后来认得也会就很快乐，就会发现、oh. 啊，好看的孩子旁边还是好看的孩子，<笑>对，而且不是只有长得好看，<笑>他们连个性都很不一样，是就是七个人有七种个性， oh. 对，那时候会觉得说，发现自己喜欢上他们也是也是一种幸福，就我觉得我可能上辈子拯救了世界，才能欣赏他们的美好，嗯嗯,嗯嗯嗯
2: ，对，然后
0: 那时候其实就会有一种感觉，就是这个世界上还有这么多美好的事情，不体会一下就太可惜了，嗯嗯嗯而且他们。他们已经出道那么久，七年，他们有这么多歌，<對>这么多表演，这么多节目，啊、都还没看完就放弃这个世界，好像不太对。嗯嗯嗯嗯、而且他们也很努力的去工作跟表演。嗯、那我必须好好看一下他们努力的模样。嗯,嗯对，所以我觉得，嗯，比如说迷,迷上 BTS 这件事情，它其实也是让我去知道这个世界还有很多事情可以体会，而且，
2: 嗯。
0: 還,还不用那么快就放弃，就是好好生活这件事情，嗯,嗯,嗯对。那我那时候其实也觉得，我我后来在分析啦，就觉得说可能是，嗯、呃，为为什么我那么喜欢他们？我觉得是可能是努力这件事情很吸引我，其实也是所谓偶像、嗯嗯、或者是选秀是是看的时候，大家会很喜欢这件事情，嗯，对。然后。可是 BTS 可能啊，继续讲 BTS，、就是、没关系啊，
1: 继续讲。这<笑><對>后面就是给你发发迷妹的那个我。我现在
0: 就是要跟大家推广。<哇>对对对，<笑>就他们也不是只有努力，他们有时候也会不努力。比如说 B、嗯嗯、就是 Sugar，BTS 里面有个人叫 Sugar， 他其实会跟大家说啊，上班其实也很累。就比如说他们每天这样录节目，其实也是累的。嗯、那他们会想要用一些不他想要用一些不费力的方式做完，而且他也会说他可能他去工作室工作的时候，比如说他可能一天也有八个小时是在沙发上。躺着不想起来，只有一个小时来做音乐，嗯、就这种让让你觉得偶像跟自己也是一样，都是一般人的那种时刻，其实是也能够给予很多力量的。嗯、因为不然大家都会一直强调说，你怎么还没有去认真奋发上、哦、向上努力工作呢？对对对对，但就是人不可能 always、啊。在。我觉得那又
1: 变成一种教条了，好像又不应该强迫所有人、嗯、马上就就是对啊，都往那个方向。就是、就比如说
0: ，你今天都在这个。过程，你在这个哀伤的过程已经一年两年了，<對>你为什么不赶快好起来？对、嗯，不赶快走出这一切，嗯<對>，就其实是是没有这种，其实根本就每个人的时间线是不一样的，是是是。那反正我那时候可能也是在 BTS 上理解到了这件事情，嗯、所以会觉得自己好过了很多。嗯嗯
1: ，嗯嗯是，对，我我觉得就如刚刚佩金所说，这个找到一种。可以让自己，我我也不想要用一些很正面阳光的字啊，但是就是可以继续过过生活下去的这种方式，我我我觉得是，不管是你也许正在处于伤痛之中，或者是你不呃不一定在伤痛也，也可是迷失当中，我觉得这些呃多去接触一些新的事物，一些新的人，一些新的偶像团体，一些新的剧，我觉得或许都是一种蛮好的跟自己相处或者是修复自己的方式哦。好，感谢佩金今天。特地来跟我们谈你的这个新书。那在结束访谈之前呢，我不得不问的一个问题就是：<笑>佩金，你最喜欢哪一位 BTS 的成员？你会为了他而飞去韩国吗
0: ？我那时候在看那个问题的时候，就觉得<笑>天哪、啊，这是我最喜欢的问题。<笑><笑>每次被问到这种问题，就是最快乐的时候、啊哦。没有，就是我们这<對>这个节目就这样，就是
1: 你你不要拘束什么出<笑>版社、Podcast， 哎，没有这种事啊。<笑>
0: <笑>就是可以推广自己喜欢的孩子，请推，请推。就我最喜欢的是 j a y h o p 就是郑浩熙。嗯、但就是虽然他的名字叫做 j a y h o p 就是有希望的意思，但他其实、嗯、他其实是因为这个名字才成为一个这么给人希望、这么给人阳光正向感觉的人。哦嗯、他其实本来不是这个个性，嗯、那可是他在 BTS 里面就会是一个给大家希望的太阳的感觉。哦、对，那我其实。就是因为很喜欢他，所以看得出来他是很努力。然后他其实是一个很对人非常好的孩子，嗯、所以那时候其实
1: 孩子就被他感<孩
0: 子 S 1> 被他感动了。他的年纪应该是比很小吧、啊
1: ？我对这个韩国的偶像并不是并不是那么熟悉。<笑>你刚刚说他那个命名，他本来不是这样子的个性，嗯、他的艺名、就是、这个是经纪公司或者是什么经纪人为他取了这个名字，然后希望他来 fit 这个，就是符合这个特质吗？嗯
0: 应该也嗯，应该是说，因为都要取艺名、啊，對,对对，對,對,对。然后这个艺名，<對 S 2> 他可能嗯，本来个性不是一个这么开朗的人，<對 S 2> 可是因为他知道这个名字以后，嗯、然后因为他们都会自我介绍嘛，對對對就是我就是带给大家 Hope 的存在。對對對那他其实、哦、他就是。透过这样一次又一次的言说，他也觉得自己成为了一个这样子的人，嗯嗯嗯、就是有一种言灵的感觉，对对對,对。但就是看着这种努力的过程，我,我其实蛮感动的，嗯。嗯那他反正他前阵子也 solo 了，那他其实他他，比如說他 solo 的歌曲，其实就不是这种完全非常正向，他其实是更加做自己的，哦哦嗯的一张专辑，嗯嗯那其实作为他的粉丝，其实很开心。他不用一直都勉强自己那么开心。嗯，他今天想要做写一些很黑暗的歌，他就写，他就写，我们也喜欢。是,是，对，总之，对，就是。感觉到我的快乐了嘛？这个叫哎，我我感受到。对
1: ，他叫做 Hope J J Hope J Hope。对，哦，听起来真的是一个非常可爱的孩子。还会
0: 跳舞，他还会跳舞。BTS 里面的舞蹈队长
1: 。哦。
0: 也是，就是非常非常认真，非常努力
1: 。是是，哎，各位那个 J Hope 的听众，快来认清笑下哦。然后也，因
0: 毕竟他也不是人，他就是他不是所谓的门面，也不是，也不是就是，不是 C 位，就不是，他也不是人气最高，可是。就是我我可能我自己的习惯了，我通常就是喜欢这种在旁边默默发光、默默努力。我也
1: 是啊，就每次看剧，男女主角一定不是我最喜欢的，就是可能男二男、男四、女二、女三才会是我觉得最有最有魅力的那些角色。哦，这个真的是扯远了，后面<對><笑>后面到底在讲什么东西？哦、你还
0: 要问我会不会飞去韩国？
1: <笑>哦，对，你要你想聊可以啊，你要你要飞去韩国吗？哎、欸，现在不是那个最近东亚都已经慢
2: 慢，
0: 而且他们要先去当兵了，但没关系，就是因为其实他们人在嗯。呃去年在美国办演唱会的时候，我人其实在美国驻存，可是我快要回来了。Oh, oh. 我那时候其实就没有去，但我也不会觉得很可惜。是，就是毕竟我们反正我们已经在同一个大陆上，就是美国美美洲大陆上吸呼吸同一个空气<笑>，我觉得我就满足了。对，但反正我相信他们还是会继续跟就是粉丝，就是所谓的 BTS Army 见面。嗯嗯，所以我,我其实蛮相信他们，他们会在会在比如说在去世界上各个地方跟大家见面，嗯嗯然后也。嗯也蛮愿意等等待的，就就算他们比如说要当兵，或者是嗯、呃、还要一段时间才能回归，但我就是嗯嗯嗯没有关系，我我们可以等
1: 。好。对，就是等，
0: <笑>我们愿意就有这种希望存在。
1: 对，是好，非常的感谢佩金，不止跟我们聊了书，还聊了这个韩团，让我多认识了一点韩团
0: 。完了，我觉得好像讲韩团时间好像比较多。没有<笑>没
1: 有，沒有<笑>这有什么关系？这<笑>让听众更认识作者这个人，我觉得也是很好的一件事情。好，那诚挚的邀请各位听众跟读者来支持，来阅读佩金的这一本新书《修复试点》，看他呃从。一开始的这些对于物品的书写，然后人际关系的书写，情绪的书写，到最后慢慢尝试各种新事物，然后展开新的生活。哦，那也许不一定是真的就是康复了，但是如何跟这一些过去一起走下去，也是很重要的一件事情。我们都可以在这本书当中可以感受到佩金想要传达给我们的事情。再次感谢佩金，谢谢，感
0: 谢谢谢大家。
1: 好，感谢大家今天的收听，我跟大家说声再见喽，拜拜，
0: 謝謝大家的收听
1: ，拜拜，拜拜。感谢你收听这一集的《大块独译》。如果你喜欢我们的节目，欢迎你追踪大块文化的粉丝专业与 Instagram， 更欢迎你到 Apple Podcast 底下的留言区告诉我们你听了这一集的想法哦。大块独译，我们下次再聊。嗯嗯嗯嗯